0: zu Deep Hi. Hallo! Na? Heute wollen wir ja über Oppenheimer sprechen, richtig?
1: Ja, richtig. Ich bin ja sehr froh, dass du den noch gesehen hast. Wann hast du den denn jetzt gesehen? Äh, ich habe ihn am Mittwoch gesehen, nach der Arbeit. Um 8 Uhr war ich da noch. Und ich glaube, ich war dann um ja, 12 irgendwie aus dem Kino draußen. Und äh, mein Gehirn war einfach nur fried. Oh mein <lacht> Gott, du hast ihn ja auch ohne Untertitel gesehen, ne? Ja, genau. Ähm,
0: darüber sprechen wir ich sagen, gleich noch, wie krass der eigentlich zu verstehen war. Aber was ich witzig finde, ist, dass wir jetzt ja so spät dran sind. Also du meintest ja, du, du musstest ihn jetzt mittwochs gucken, weil er dann nicht mehr in den Kinos kommt in Frankfurt, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall waren wir jetzt ja sehr spät dran mit diesem Film. Den haben ja alle eigentlich schon gesehen und trotzdem, äh, ja, willst du Also, warum hast du
1: eigentlich ähm, so lange gewartet mit Gucken? Ähm, ja, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, apropos spät dran. Ich war tatsächlich sehr spät dran, weil ich erst im falschen Kinosaal war. Und irgendwann dachte ich so, hä, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht der Film, den oh ich gucke. No. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt oh auch no. gar nicht. Oh heißt, heißt du Film hast verpasste. auch den Anfang verpasst? Ja, ich habe den Anfang verpasst. Mhm. Und der soll Die ja besorn, ich aber ja. Oh nein.
0: Ich habe auch den einfach verpasst, einfach weil ich zu spät war. Aber ich glaube wirklich nur so 30 Sekunden oder so. Okay. Also, okay, dann jetzt mal für die Zuhörer. Also, ich bin da eingestiegen, wo er mit, ähm, wo er in diesem Haus ankam äh, und mit Albert Einstein äh, dann am See geredet hat. Also gut, er vorher ein bisschen mit dem Levi Strauss geredet und dann ist er zu Albert Einstein am See gegangen. Also, das war gut, weil das hat sich am Ende ja nochmal, ähm, rausgestellt, was er da zu ihm gesagt hat. Hast du das noch
1: mitbekommen? Nein. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott, Digga! Ja, nein! Das ist richtig. Oh Gott, okay. Richtig dramatisch. Ja. Ich habe mich auch mega geärgert und irgendwie. Es ist doch einfach so ungemütlich. Man hat sie schon so bequem gemacht und so die ganzen Werbungen geschaut und dann geht es endlich los und dann merkt man so: Scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ja, Einmal also ärgerlich, krass. aber genau. Ich da irgendwann bin irgendwann da eingestiegen, als die schon in dem Prozess. Also dieser nicht wirkliche Prozess, aber als diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähm, waren, da bin ich dann irgendwann eingestiegen ah, ja. mhm. und war auch total mhm. lost und dachte mir so, hä, was ist das? Ja, Wie das jetzt irgendwie? Voll. Also in welcher Zeitebene äh, bin ich hier jetzt gerade gelandet? Mhm. Ey, das habe ich am Ende aber auch noch nicht, mehr, nicht mal ganz zusammengekriegt.
0: Ich glaube, das war generell. Das hatte ich auch noch eine Zeit lang immer so, oh Gott, habe ich jetzt, was habe ich jetzt verpasst, damit ich, dass ich das jetzt nicht zuordnen kann. Aber ich glaube, man hätte es so oder so nicht zuordnen können. Am Anfang äh, was in welcher Zeit in Reihenfolge war, sondern erst ganz am Ende hat er ja ist ja in seiner Erzählung dann dazu gekommen, dass wann welcher Prozess war oder und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, ich fand das war jetzt auch nicht der allerwichtigste Punkt der Kern der Story war ja auch eigentlich war ja auch eigentlich die Geschichte der Entstehung der Bombe so. Ja. Ähm, ja. Ja. Warum hast du ihn so lange nicht gesehen? Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Ich meine, da hatten wir auch, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen, dass. Also, einfach der Fakt, dass er gleichzeitig mit Barbie so rauskam und wir haben ja auch über Barbie dann gesprochen und Barbie auch geschaut und alle haben immer so, mh, es, ging, also es wurde ja wirklich quasi gemeinsam fast schon vermarktet und immer im selben Gespräch erwähnt. Ähm, und da wollte ich mich einfach ganz klar für den Film immer entscheiden der quasi, wo es um eine weibliche Hauptrolle geht. Ja. Und irgendwie sind die ja so gegensätzlich. Und im Vergleich zu Barbie kam der mir dann auch so düster vor irgendwie. Ja. Und ich hatte auch mal einfach mit dem ersten Trailer, den ich gesehen hatte, da kam nicht mal einmal, also da kam nicht eine Frau vor, also nicht mal Emily Blunt, die da ja mitgespielt hat, war in dem einen Trailer, den ich gesehen hatte, zu sehen. Es gab da noch einen anderen, wo sie dann auch zu sehen war. Also da dachte ich so, boah, ich gucke doch keinen Film, wo nicht mal, wo, wo im Trailer keine einzige Frau vorkommt. Also, ich war schon so ein bisschen so, mh. mhm. Und dann habe ich auch irgendwie so Kritiken halt gelesen, die auch irgendwie, ähm, also feministische Stimmen, die so gesagt haben, so, ja, pff, einfach nur ein anderer Film von einem, wo es darum geht, dass ein Mann eine Bombe baut und, und äh, das dann nicht mehr notwendig wird und er sie dann trotzdem abfeuert. So. Also, so richtig, so als wäre das einfach so der Ursprung von dieser Sinnlosigkeit von Kriegen und Waffen und so und dachte ich mir auch so ja das ist ja auch im Endeffekt so gewesen und voll deprimiert wahrscheinlich und hat mich dann irgendwie irgendwie hatte ich dann nicht so Bock jetzt hatte ich halt aber auch wieder viele positiven Kri positive Kritiken gehört und gesagt Leute haben mal halt gesagt dass es doch halt bildlich so schön ist und ich wollte eigentlich auch ja fand es spannend dass er auf Film gedreht wurde und so weiter und so fort und jetzt hatte ich irgendwie am Ende gedacht ähm, kann, man, kann man sich bestimmt schon mal anschauen ist bestimmt nicht so schlechter Film und dann ja, mhm. deswegen hat es so lange gedauert. Und bei
1: dir? Ja, bei mir ähnlich. Also bei mir eigentlich die gleichen Punkte. Also der hat ja den Bechtel test nicht äh, bestanden, ähm, wo es ja, glaube ich, darum geht, ob ja. sie zwei Frauen in einer Szene alleine unterhalten und es in der Szene nicht um einen anderen Mann geht. Ähm, ja, das ist eins von diesen Kriterien. Eins von den Kriterien ne? Ja, ich weiß, die anderen ja. weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, das hat ja auf jeden Fall schon mal nicht bestanden, der Film, das kann man sagen. Es hat sich nämlich noch nicht mal zwei Frauen überhaupt unterhalten in irgendeiner Szene, wo kein Mann drin war, sondern ähm, also und also generell hat man nie zwei Frauen zusammen gesehen. Ja, ja, das stimmt. Und da hatte ich irgendwie schon keinen Bock drauf. Und ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, und das wird mir jetzt gerade erst klar, ich hatte vor allem keinen Bock drauf, weil auf diesem Plakat von dem Film... Ich, das Plakat hat mich einfach gar nicht angesprochen, irgendwie. Das sah für mich aus wie so ein richtig langweiliger Actionfilm mit irgendwie so einem, weiß nicht, super langweiligen Hauptcharakter. Keine Ahnung, also ich fand irgendwie, das war so dieses, ich weiß nicht. Ja, das war einfach so ein, so ein Film, wo ich so dachte, da fühle ich mich irgendwie als Frau nicht von angesprochen, tatsächlich so. Und äh, genau, ich habe dann aber eben irgendwie auch voll viel Positives gehört und dass er halt so gut gemacht wäre und bla bla bla. Und dann dachte ich halt, na gut, mm. auf geht's. Ja. Mm. Genau, also und ich muss aber sagen, ja, ich weiß nicht, wie viel ich inhaltlich darüber tatsächlich sprechen kann, eben weil ich ihn auf Englisch ohne einen Untertitel geguckt habe und ich muss wirklich sagen, ich habe einfach sprachlich richtig <lacht> ja. viel Vokabular hat mir einfach gefehlt und ich gucke wirklich oft mm -hmm. Sachen auf Englisch, also es geht mir selten so, aber bei dem Film und dann alles ging so schnell, also es gibt tausend Sachen, über die ich quasi von der Machart reden könnte, aber inhaltlich wird es, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, vor allem auch mit den historischen Hintergründen und so. Ich habe keine Ahnung davon, sage ich ehrlich. Also ich bin da wirklich nicht besonders gut ähm, bewandert <lacht> bei den historischen Sachen.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen auch gar nicht so inhaltlich so krass darüber sprechen. Also, also können wir schon, aber ich, ich glaube, da gab es ja eigentlich so eine klare Message und die fand ich ziemlich gut. Also alles in allem hat mir der Film auch gut gefallen. Und ich finde, trotz dieser, dieser Machart und dass es natürlich eine männliche Hauptrolle gibt und man sich da sicherlich auch anders hätte fokussieren können, also man hätte auch irgendwie die Frauen, die an in in der Entwicklung und so äh, Entstehung beteiligt waren, auch featuren können und darüber über den vielleicht einen Film machen können, ähm, bin ich trotzdem, denke ich trotzdem, dass es das ein guter Film ist. Ähm, weil ja, im Endeffekt denke ich mir auch so, also ich fand tatsächlich die Frauenfigur von Emily Blunt, die sie gespielt hat, also die Frau von dem Oppenheimer, ich fand die nicht schlecht. Wie fandst du die? Ähm,
1: ich fand die auch gut. Ich fand auch seine, die Affäre, die mit der Frau, mit der er eine Affäre hatte, die sich dann umgebracht hat, beziehungsweise eventuell mhm. umgebracht wurde. Ähm, hm. fand ich auch krass. Also die waren schon ziemlich tough und auch irgendwie die hatten schon viel hm. Eigensinn sozusagen. Also ich, ich fand, die hatten ein sehr starken starkes Gesicht irgendwie und gleichzeitig mhm. also was eigentlich bemerkenswert ist, weil sie eigentlich ja total wenig, also die hatten ja gar keine Agency im Endeffekt. Die haben eigentlich nicht wirklich irgendwas gemacht. Äh, man hat die nie in Action gesehen. Man hat nie gesehen, was... Ähm, was deren tatsächlicher Job ist. Also die eine war ja Kommunistin und auch irgendwie sehr, glaube politisch engagiert und eigentlich hat man sie ja überhaupt gar nicht in dieser Rolle gesehen und trotzdem kam durch diese, vielleicht auch einfach durch die starken Schauspielerinnen da irgendwie relativ viel rüber, fand ich. Aber ja, ich habe schon so meine Probleme damit, dass irgendwie, naja, dass die halt wirklich alle so in ihrer, also es ging halt immer nur um ihn so und... Ja, der Film heißt halt auch Oppenheimer und es geht um ihn, aber irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich da schon, wie wenig Frauen halt irgendwie eine Rolle gespielt haben und ich frage mich halt auch manchmal so, man denkt dann immer so direkt so, finde ich, hat man so diesen Mechanismus, ja, so ist es halt ähm, in der echten Welt gewesen und damals war das halt so, aber ja, ja wie du sagst, es ist halt immer die Frage, auf welch, also worauf lenkt man die Perspektive und, oder also ja. welche Perspektive macht man auf? Worauf lenkt man die Aufmerksamkeit? Und mm. haben nicht alle diese Frauen, die da dabei waren, nicht auch ihre Geschichte? Und wie wichtig Klar. ist jetzt diese männliche Geschichte? Yeah. Also? Und das Absolut.
0: Ja. ja Voll. Also auf jeden Fall denke ich auch, es wäre halt, glaube ich, einfach eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn es jetzt wahrscheinlich um diese, ich habe es jetzt tatsächlich nie genau nachgeschaut oder gegoogelt, welche, wie die Frau heißt, oder wer da jetzt beteiligt war. Ich weiß nur, dass man ja auch im Film eine gesehen hat, die sich da so beworben hat. Und dann wurde ja. er ja auch so als super unterstützend dargestellt, weil er gesagt hat, ja, komm noch einfach dazu. Ja. Ähm, wir unterschätzen ja deine Fähigkeiten nicht. Wir glauben an ich, komm, arbeite mit uns. Mhm. Ähm, und ich, ich muss aber sagen, also wenn es halt Also ich glaube, dass dieser, dieser Film ja eigentlich einem anderen Zweck dienen wollte, nämlich so generell irgendwie die Geschichte davon, also die Entstehung davon zu erzählen und, und was man damit eben losgetreten hat und wie ja wie fatal das auch irgendwie war und ähm, ja auch in diesem größeren politischeren Kontext irgendwie zu, zu erzählen, weil ich die ganze Zeit auch nicht so richtig verstanden habe, warum ist denn diese kommunistische Geschichte da jetzt so, dieser Strang da jetzt so, sein Privatleben war das ja am Anfang immer erst, was so wo es um Kommunismus ging und seine politische Orientierung. Da dachte ich immer so, hä? Und dann hat man ja immer mehr verstanden, warum das wichtig wurde. so Dass es das eben mit diesem ähm, Untersuchungsausschuss am Ende zu tun hatte, ob er da jetzt seine Sicherheitsfreigabe ähm, behält. Mhm. Ähm, und ähm, dass es ja im Endeffekt um den Kalten Krieg ging. Mhm. Weil, ja, also ne das hatte ich dann irgendwie ja später verstanden, dass das da dann ja so drauf mündet, ähm, dass sie da einfach so krass gegen den Kommunismus waren. Die Alliierten ja auch und gegen Russland und dass er da dann so ähm, Schwierigkeiten mit hatte. Ja, ja, fand ich interessant eigentlich, fand ich einen schönen, schönen Bogen, hatte ich dann irgendwie gut verstanden, verstehen
1: aber, können am Ende. M -m -m -m, aber das ist genau ja. so ein bisschen meine Frage gewesen, dieser ganze ähm, Prozess in Anführungsstrichen, der ja kein wirklicher Prozess war, das habe ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht richtig verstanden, was sie da eigentlich in diesem Kämmerchen genau gemacht haben. Also warum er sich da, oder was das genau für Leute waren, von denen er sich rechtfertigen musste und ähm, warum er da auch irgendwie überhaupt, also ne, worum ging es ihm eigentlich, weil also war das jetzt ein anti-amerikanischer Film im Sinne von, da sind quasi die bösen äh, Amerikaner, die quasi so ein Feindbild Kommunismus haben, oder ging es darum, dass äh, er quasi eigentlich ja eine ziemlich linke Gesinnung hatte, aber er, wollte, er hat die dann ja auch voll unter den Teppich gekehrt. Also er hat ja eigentlich auch, yeah. er ist ja total eingeknickt in seiner linken Gesinnung eben. Mm. Also yeah. ich habe überhaupt nicht verstanden, was ist er eigentlich für ein Fanchen im Witz gewesen. Und also da war ich einfach raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht verstanden, was mir das sagen sollte und worum es eigentlich ging. Und diese Szene, diese ganze Kämmerchen-Szene da irgendwie, die ging <lacht> ewig. Das war ja irgendwie gefühlt ein Drittel von diesem Film. Und das hat sich ja am Ende dann, also darauf yeah. ist der Film ja hinausgelaufen und er hatte ja eigentlich seinen Höhepunkt erreicht in seinen Schuldgefühlen, mit seiner Rede und als er dann quasi eingeholt wurde von den Konsequenzen, die sein, seine Entwicklung da eigentlich hatte und das war für mich quasi die, die absolute Katastrophe und danach war dann irgendwie dieser Prozess und ich war so, ja okay, was ist das jetzt eigentlich für ein komischer, hä, also eigentlich ist doch schon alles, yeah. also eigentlich ist die Message ja angekommen und dann aber irgendwie doch nicht ich meine ja 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 ich glaube das war dann eben die wollten halt wirklich also ich glaube
0: christopher nolan wollte die wollten noch mal so einen größeren bogen machen also wirklich auch ähm, ja was das so bedeutet in, in der politik dann amerikas und und ich glaube, also ich habe das so verstanden, dass er diesen Prozess sag ich mal oder diesen Kampf um die Sicherheitsfreigabe aus sehr persönlichen Gründen gemacht hat. Mhm. Und was ich aber, was für mich so ein bisschen Sinn ergeben hat, war das, was Albert Einstein dann am Ende zu ihm gesagt hat, dass ja. ähm, dass Leute äh, ihn, also dass wenn er was Großartiges schaffen wird werden die Leute ihn dafür, also was aber dann auch zerstörerische Kraft hat, so wie es ja auch war, es hat ja auch eine große zerstörerische Kraft gehabt, mhm. dass er dann dafür irgendwie ähm, angefeindet wird und kritisiert wird. Und und nur ganz spät, irgendwann werden die sich bei ihm bedanken. Das war ja dann auch dieser, diese Vorschau oder dieser Sprung, Mm, äh, mm. zu ihm, wo er irgendeinen Orden verliehen bekommen hat und ganz alt, bevor ich ihn übrigens übelst süß
1: fand. Und ich fand die Maske voll gut. Ich war so, hä? Das so, sah so echt aus, oder? Das habe ich richtig. Das sah so cute aus als alter Mann. Ja, alle im Kino haben sich auch richtig <lacht> gefreut, als man ihn gesehen hat. <lacht> ja, voll niedlich. Ja. Ähm, genau, und
0: und nur dann, meinte er so, werden die sich, werden die sich bei dir bedanken, aber die werden es auch für sich machen. So. Und das fand ich einfach nochmal so ein, also ich hatte das Gefühl, das ist einfach so ein Bogen für ihn, also als Wissenschaftler, dass man so seine, seine Geschichte so irgendwie nachvollziehen konnte ja. und da so einen schönen Bogen hatte nochmal.
1: Fand ich irgendwie ganz gut. Ja, aber ich muss sagen... Also klar, dass er quasi nicht ähm, den, also dass, dass da irgendwie was, was draus gemacht wurde, was Zerstörerisches. Ähm, ja, das stimmt, aber es ist jetzt ja nicht so, als sei er sich nicht darüber bewusst gewesen, dass der da eine Bombe schafft. Dass er eine Bombe baut. Nee, klar, genau. Also, und,
0: ich habe so verstanden, dass sein, dass er als Mensch immer noch die Hoffnung hatte, dass sie nicht eingesetzt wird und dass er das ein bisschen kontrollieren kann. Weil sobald er die ja wirklich ja. abgegeben hat, im wahrsten Sinne, sobald die abgeholt wurde, war so, update mich bitte, update mich bitte mhm. zu diesem Matt Damon-Darsteller. Äh, ja. Und sag mir bitte, ob er sie dann benutzt und gegen wen. Und er hat dann ja selber die Stadt mit ausgesucht mhm. und so. Also schon irgendwo auch ein bisschen pervers und auch ein bisschen pathetic, ich weiß nicht. Seine also, Naivität. war da auch so ein halt, hin und hergerissen.
1: Mh. Ja, genau seine Naivität. Ja. ja, nicht zu verstehen, dass diese Macht quasi durchaus dann auch gerne mm. äh, missbraucht wird und ähm, zu denken, mm. dass, dass man... Und dass dann, Menschen
0: ja, so sind ja. einfach. Wenn sie so eine Waffe haben, nutzen sie sie auch. Das hat ja auch dieser Rabbi da, glaube ich, gesagt, der äh, jüdische Kollege, der, der nicht mitmachen wollte und der meinte, wo er ihn dann so überzeugt hat von wegen, ja, irgendwer wird's aber bauen und es dürfen nicht die Nazis sein, bla bla bla. Mm. Aber das fand ich ja eben gerade so schön und deswegen fand ich die Message dieses Films ja auch so schön, dass er dann am Ende den Satz gesagt hat, ähm, ja und als, als ich, also als Albert Einstein gegangen ist, hat er dann so mehr zu sich gesagt oder zu ihm dann nochmal, ähm, als ich da zu dir kam und dir dieses Papier gezeigt habe, diese Berechnung, dass wir Angst hatten, dass die Explosion, die ganze Atmosphäre zerstört und die Welt literally zerstört und wie ein Lauffeuer einfach sich verbreitet und nicht mehr zu stoppen ist. Er hat Angst, dass es quasi ähm, Wirklichkeit geworden ist. Und, und das fand ich halt so geil, so schön irgendwie, dass er quasi auch versteht, dass er damit einfach was losgetreten hat, was die Welt für immer verändern wird. Und ja, das fand ich eigentlich ähm, sehr gut. Da hat er am Ende eigentlich eingesehen, dass er quasi einen Fehler gemacht hat oder einfach was losgetreten hat, was nicht mehr ja. zu stoppen ist.
1: Ja, vor ja. Nee, das, das fand ja. ich auch. Und da fand ich die Message auch klar. Und ich habe aber irgendwie halt meine Probleme mit dieser Kammer-Szene gehabt. Weil ich halt irgendwie so das Gefühl hatte, ja. das war halt so ein ähm, Er hatte quasi seine linken Überzeugungen abgelegt, um sich da reinzuwaschen. Und er wollte sich auch wirklich reinwaschen lassen vor diesen Menschen und er wollte quasi sagen, ich bin ein patriotischer Amerikaner und ich stehe hier ganz klar auf der einen Seite und nicht auf der anderen. Und ich meine, natürlich muss man das im, im historischen Kontext betrachten und ähm, ich kann mich da sicherlich auch nicht wirklich in jemanden reinversetzen, der in dieser Position ist. Aber ich fand halt schon, dass der Film in dem Moment halt so voll die krass pro-amerikanische Seite hatte, so im Sinne von, ja Amerika ist ja so toll und dann dachte ich mir so, hä, das fasst irgendwie jetzt nicht zusammen. Also, da hatte das für mich so einen, also wie so eine Art von, ja, er, er kann sich da jetzt irgendwie reinwaschen und es gibt so eine klare, es gibt ein klares Feindbild und es gibt eine klare, ähm, einen klaren Konflikt mit Gut und Böse sozusagen. Und das war aber eigentlich nur aber war diese. War das so? Weil ja, vielleicht habe ich, ich auch nicht verstanden. Ich bin mir so halt nicht sicher. Ja,
0: ja. Ich, also ich, ich habe nicht so das Gefühl, dass er sich so. Ähm, dass er grundsätzlich nicht, also dass er grundsätzlich leugnen wollte, dass er früher mal da aktiv war. Ich habe eher so verstanden, dass er sagt, ich habe die Überzeugung und ich war früher aktiv und ich war auch einfach aber dann nicht mehr aktiv in diesem, also ich habe Sachen gespendet für den spanischen Bürgerkrieg und so, yeah. äh, Geld gespendet, aber ich war nicht, äh, ich habe jetzt einfach nichts Schlimmes damit angestellt, das ist einfach meine politische Ausrichtung, so habe ich das verstanden, also mhm. nicht, dass er das jetzt komplett leugnet, sondern,
1: ja, aber äh, genau, also nee, nee, voll und ich meine klar, er, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass er sa da so komplett seine, seine Werte oder sowas aufgemacht hat oder dass er jetzt irgendwie geleugnet hat, was er, was er gemacht hat oder so, aber ich hatte einfach so das Gefühl, es gibt so dieses klare, ähm, ja, dieses klare Bild von Amerika und jetzt ähm, gibt es halt diesen Krieg und deswegen... Ähm, musst du jetzt hier irgendwie dich halt rechtfertigen und das ist auch irgendwie legitim, so dass, ähm, ja, also wo ich mir halt eigentlich so denke, naja, der Krieg ging halt auch damals schon von zwei Seiten aus und nicht nur von einer, also ne, so, es gibt da kein, keine klare Schuldfrage, glaube ich, oder so und das habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, ob das da nicht eigentlich dann doch wieder so ein bisschen, also was mich halt, glaube ich, einfach so, da, oder woran es mich erinnert hat, sind diese klassischen Actionfilme, die man so kennt, wo immer so der böse Russe halt auftaucht, wo ich mir dann so denke... Ja, das ist halt mhm. ein sehr amerikanischer mhm. Blick. Also ich hatte einfach das Gefühl, ja. der Film war so irgendwie anti-amerikanisch und gleichzeitig hatte er aber diesen amerikanischen Blick dann doch irgendwie drin. Und dann dachte ich mir so, hä, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also,
0: genau. Aber ich hatte das Gefühl, das war ein sehr, also die haben sich sehr selber, also es ist ein selbstkritischer Blick. Es war wie so eine meta mhm. haben die ja auf diesen Kongress geschaut eigentlich. Ja. Hab, ja. Hatte ich das Gefühl. Also nicht das Gefühl, dass dass die damit das erzählen wollten, äh, also dass die das wirklich denken, dass dass diese politische Vielfalt damals irgendwie falsch war. So, also mm. hatte ich jetzt nicht das Gefühl.
1: Ja, ja, und auch gerne, also ja, der Film hatte schon viele so Untertöne, die so sehr aufgezeigt haben, ja. wie absurd das halt ist, wie es so läuft. Auch so dieses, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, der diese eine Szene, wo, ähm, wo der eine dann so sagt, ich weiß leider nicht, wer das ist, so... Ja, das ist eine Stadt in Japan. Da haben meine Frau und ich ja mal, ähm, da waren wir für unseren Flitterwochen gemacht. Ja. ja, ja, genau. Und deswegen, das da war, nicht, ja. also ich glaube, dann wurde da die Bombe ja nicht abgeworfen, sondern woanders ja, oder irgendwie ja, ja. sowas. Oder halt, er hat es einfach das so pervers. da, also, auf jeden Fall so auf ja.
0: ja, das war doch diese, aber geil, dass das so dargestellt genau. wurde, wie, ja. wie einfach diese Entscheidungen gefällt werden und auch mit welcher Einstellung auch, also dass der Präsident dann wütend war auf Oppenheimer, weil er so eine Pinze war, also weil er so rumgeflennt hat, mäßig. Und er meinte so, Digga, du hast gar nicht die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, jetzt pinze nicht rum. Und dann hat er auch so irgendwie so gemurmelt, bring mir den, äh, die Heulsüße nicht mehr, also ja. ich will die nicht mehr sehen, so. Ja. Ähm. <lacht> ja. So also ist es halt. Also es gibt Männer, die tragen da Verantwortung für, für wirklich, also das war irgendwie ein cooler Einblick so in die Politik auch, so, dass wirklich einfach diese Männer verantwortlich sind für den Tod von Tausenden von Leuten. So. Genau, und, und dabei. Er ist ja eigentlich ein Wissenschaftler mhm. und,
1: und hat damit überhaupt nicht leben können. So. Ja. Fand ich und diese völlige Entfremdung von der eigenen Tat und von der eigenen Schuld, ja. die ist überhaupt gar nicht damit in Berührung yeah. sein, weil man, weil das so weit weg ist. Und weil man ja eigentlich, man macht hier ja nur Politik. Man sitzt ja in seinem Kämmerchen. Und das ist ja alles irgendwie, yeah. it, it's just politics. So, Aber gleichzeitig, ähm, ach nee, da war ich schon mal im Honeymoon. Ah nee, es ist ja doch tatsächlich real, was passiert. Ah nee, es sind ja doch echte Menschen. So krass, okay. Also ne, da, dieser Kontrast so von, ja, yeah, das ist yeah, schon yeah. einfach. Yeah. Beziehungsweise diese, einfach diese Absurdität. Und ja. ähm, <lacht> es ist quasi diese man, es, es zeigt einen guten Einblick in diese vermeintliche totale Rationalität und ähm, Strategie und gleichzeitig ist es ja total irre so. und total entfremdet ja, genau. von allem. Und, und ich habe mir das immer
0: gar nicht so rational vorgestellt. Ich dachte immer, das ist irgendwie total irre in Wirklichkeit auch, dass sie dann so sind. Ja, ich, ja aber klar, wenn man mal drüber nachdenkt, so, warum haben die das genau da abgeworfen und, und wie
1: viele Menschen, also die wägen dann ab, wie viel sterben dadurch und oh Gott. Ja. ja Genau, und das ist aber alles, das sind nur noch so Zahlen, das hat <lacht> überhaupt nichts mehr mit irgendeinem echten, mit irgendwas Realem zu tun. Eigentlich völlig irrwitzig so und ja, also aber ich finde es auch ganz schön schwer, darüber irgendwie so richtig zu sprechen, eben weil, also mir fällt es irgendwie schwer, da, oder ich war auch jetzt vor der Aufnahme so ein bisschen, dass ich so dachte, scheiße, sollen wir das echt machen, weil ich mir das selber auch einfach so gar nicht vorstellen kann, diese Zerstörung und so weiter. Also das ist sowas, eigentlich, wenn man ja mal wirklich darüber nachdenkt, das ist so unfassbar, unfassbar schlimm. Ich meine, so wie jeder Krieg mm. halt einfach. Und quasi dann so einen Film zu gucken und auch sich irgendwie darüber zu unterhalten, wie man den so fand und wie der so gemacht war, der eigentlich mm. sowas verhandelt, was einfach nur ähm, unspeakable ist. so Finde ich auch immer so ja, es ist einfach krass, es ist einfach eine krasse Absurdität und ähm, hm. umso länger man darüber nachdenkt, desto fassungsloser macht es einen auch irgendwie, wie ja. so Dinge einfach passieren und immer noch passieren. Also definitiv, definitiv hat
0: er sich da ja auch ein ganz, ganz großes Thema vorgenommen, wenn du mal überlegst, ne? Weil genau natürlich könnte man jetzt über sowas sprechen wie, äh, man hat ja null Opferperspektive gesehen und, und dann hat er ja aber doch irgendwie diese, also alles wurde alles anhand von... Von, von Oppenheimer selbst so ein bisschen verhandelt, so dieser Gewissenskonflikt. Und das fand ich auch super gut, dass er dann, ja, das, also, ist gut, <lacht> gut ist auch so ein Wort. Also, das fand ich dann ähm, interessant zu sehen, dass er dann ja auch diese, ähm, diese, diese, ja, diese Vorstellung hat, dass sich dieses Fußgetrappel zum Beispiel die Bomben angehört haben und dass er so Vorstellungen, so Halluzinationen hatte von, Leuten, denen so die Haut aus dem Gesicht wegschmilzt und so, also dass er davon so gehauntet war, fand ich ähm, ja, fand ich interessant, dass, dass es an ihm so quasi gezeigt wurde, wie, dass er auch der Einzige war, der so Gewissensbisse hatte und äh, das Schrecken so über seine Wahrnehmung erzählt wurde und nicht ähm, also, dass man nicht alleine war als Zuschauer, wenn man nicht diese Bilder hingeworfen bekommen hat und kein kein Darsteller oder keine Figur aus dem Film hat das gesehen so und war dann so geschockt, sondern er war geschockt, man, wir mussten es gar nicht sehen. Es mhm. ist so schrecklich gewesen, dass, dass es schon gereicht hat, das nur über eine Figur, diesen Horror so zu erzählen. Das ist ja schon, das sagt ja schon viel aus, finde
1: ich. Mhm.
0: Ja, und. Dass man da schon so einen Geschmack für bekommen hat, wie schrecklich das war.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig denke ich aber auch so, eben gerade weil es so unfassbar schrecklich war, frage ich mich halt schon, was ist das für eine Herangehensweise an so einen Stoff? Also dann quasi genau die Geschichte zu erzählen von der Person, die schuld ist. Also klar ist das spannend, klar verkauft sich das gut, aber was ist das eigentlich für ein Umgang mit den Opfern, die's, also ne, mit der echten Geschichte? Und ja, das ist halt immer, ich meine, im Endeffekt ist das True Crime. <lacht> das ist das True Crime Dilemma. Also wie nähert man sich echten Verbrechen, wie nähert man sich echten Kriegen? Was bedeutet es da irgendwie Profit rauszuschlagen und das zur Unterhaltung zu machen? Wie verstörend sollte es sein, ähm, um quasi dem irgendwie gerecht zu werden? Kann es dem überhaupt jemals gerecht werden? Ich meine, das sind alles so Fragen, darauf findet man eh keine Antwort. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie falsch ist, sich diesen Film anzugucken. Natürlich nicht, ist überhaupt, also ne, gar nicht. Aber, mhm. aber gleichzeitig mhm. denke ich, wenn man es dann weiterdenkt, bin ich schon manchmal so, dass ich mir so denke hm, vielleicht hätte ich mir lieber hm. mal eine Doku mit Opferperspektiven angeschaut und mit echten ja. Bildern. Die ja. verstören mich halt wahrscheinlich bis an mein Lebensende. und
0: ja. ja, ja. Das ist genau das. Also ich, ich habe halt eine Folge Tschernobyl mal geschaut, ne? Mhm. Wo ja wirklich die Leute da wegschmelzen, so. Ähm, die da einfach in diese, also da hat man nämlich beides, da hat man, da versteht man die politischen Hintergründe. Ich meine, Oppenheimer war ja jetzt einfach sehr auf die Politik und wissenschaftliche Entstehung und, und Hintergründe und Umfeld dieses ganzen, dieser ganzen Situation sozusagen fokussiert. Und bei Tschernobyl hat man ja ähm, gleichzeitig verstanden, wie die Politik versagt hat, also dass die den Leuten einfach nicht Bescheid gesagt haben, dass sie es geleugnet haben, dass sie es nicht haben wollten, dass die Kommunikationsketten nicht funktioniert haben, bla bla bla. Mhm. Und das hat man alles in der ersten Folge gesehen. Wie gesagt, ich habe wirklich nur eine Folge geschaut. Mhm. Ähm, und dann hat man aber auch gesehen, eben man war auch vor Ort. Man hat dann gesehen, wie irgendein Familienvater, der da in dem Ort auch gewohnt hat, dann das Glühen am Horizont gesehen hat. Der hat in dem Kernkraftwerk gearbeitet und äh, ist dann quasi einberufen, einberufen worden, äh, um ähm, ja, Schadensbegrenzung zu machen. Was ja also was man ja auch wirklich machen muss, weil sonst ist ja naja, aber äh, genau, und total blind, ohne zu wissen, was da passiert, ohne, ja, einfach eine den Tod gerannt ist so. Und das war so furchtbar zu sehen. Also, das sind wirklich Bilder, die habe ich jetzt gerade im Moment noch in meinem Kopf und es ist halt eine ganz andere Art von Film, aber eigentlich ja, eigentlich hatten, hatten die halt beides, die haben halt beides gezeigt, ne?
1: Mhm,
0: Ja. Kann man schon machen, also, ist nicht, ist nicht unmöglich, ja. beides zu erzählen,
1: ja. Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer so dieses, die Frage ist, was will was will der Film erreichen und ähm, keine Ahnung, so eine moralischen Dinge irgendwie ranzugehen, ist ja irgendwie auch nicht so zielführend oder so, aber genau, das sind einfach dann schon so, ja, Sachen, die irgendwie so aufkommen, finde ich, über die man schon irgendwie mal kurz sprechen sollte. Ähm, hm. ja, keine Ahnung, aber vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen über die Ästhetik reden. Weil ich meine, ja. das ist ja schon eigentlich auch spannend gewesen. Oder beziehungsweise, wie ging es dir damit auch? Vor allem mit diesen drei Zeitsträngen und so. Schwarz-Weiß.
0: Ja, also ich fand das spannend, dass das Schwarz-Weiße quasi diese Prozesse waren und die Sicht auf ihn und ähm, das Bunte, was ja wirklich geschehen ist. Und ähm, ja, also ich, ich fand, ich habe es mir tatsächlich ähm, noch krasser vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich <lacht> Von den Bildern her, meine ich jetzt. Ich meine, wenn man überlegt, dass die irgendwie keine äh, Special Effects hatten. Nee, kein VFX hatten. Ah, oh, krass. Okay. Special Effects hatten ja zu Genüge, aber kein VFX. Also irgendwie stand dann da tatsächlich in den Credits jemand mit VFX. Aber es kann ja irgendwie sein, dass da irgendwie nur äh, eine Kleinigkeit aus dem Bild retuschiert wurde oder so ein modernes Element. Aber ähm, Anscheinend hatten die das ja nicht und dafür halt diese ganzen Bomben und Explosionen und so war natürlich großartig gemacht. Ich fand es halt, also ich fand halt die Ausstattung toll, ich fand das Kostüm toll, ich fand ähm, Make-up krass, also richtig, richtig krass. Aber die Kamera, ich muss sagen, fand ich jetzt, da gab es einfach auch viele Dialogsituationen, wo ich die relativ basic fand, jetzt ehrlich gesagt. Also, mhm. ja. Aber wie gesagt, ich habe es natürlich auch nicht in einem IMAX-Kino gesehen. Es gibt ja nur eins, äh, gibt es ja eh nur hier in Berlin, aber da bin ich jetzt nicht rein. Und ähm, ja, nee, Quatsch, nee, nee, warte ich habe es äh, nicht auf Film gesehen, so rum. Es gibt ein Kino hier in Berlin, äh, wo man es auf Film sehen kann. Und ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann krasser gewesen wäre.
1: ja Ja, weiß ich nicht. Ich hätte ihn auch gerne auf Film geguckt. Ich habe auch nicht auf Film geguckt. Das ist eigentlich schon, schon auch echt krass, dass der auf Film produziert wurde. Wow. ey. Ja. Mm, also ich fett diese Rolle einfach. Diese Stunden. Ja, ich muss sagen, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Und was ich halt krass fand, war die Erzählschnelligkeit. Also ich hatte, mhm. das Gefühl, ich bin da reingekommen und dachte mir so. Das, ist, das hat sich angefühlt, wie wenn man so einen previously, ähm, previously, äh, bla bla bla, weißt du so? Wie so einen. So ein Recap, meinst Wie so ein Recap, ja. weil es von, von der Erzählgeschwindigkeit mhm. so schnell erzählt wird, also schnelle Szenen, kein, gar keinen Platz für so, ähm, ruhige Aufnahmen, wo mal keiner spricht. Es ist so viel passiert. Und das hat mich am Anfang ja. krass überfordert, dass ich wirklich auch so dachte: Boah, nee ernsthaft jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann langsamer wurde oder ob ich einfach besser mich dran gewöhnt hatte und so reingefunden habe in die Story, eben weil ich ja nun mal auch zu spät kam und dann quasi so direkt reingeworfen wurde. Aber das fand ich schon echt extrem anstrengend und irgendwie crazy gemacht. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich es schlecht fand, aber ich fand es wirklich ungewöhnlich schnell erzählt. Und irgendwie habe ich das gerade, weil ich halt gehört habe, dass der Film so gut gemacht sein soll und so so krass äh, von der Ästhetik irgendwie auch sein soll, habe ich irgendwie was ganz anderes erwartet. Ich dachte irgendwie, dass der so total krasse Bilder und so hat und hatte er ja zum Teil auch, aber die konnte man halt gar nicht irgendwie so richtig bewundern, weil ähm, halt so viel passiert ist. Und ich war ja. so ein scheiße. Und, also ich erinnere mich, ja. dass
0: ich richtig schön, also ist also ich fand diese Reitbilder richtig ästhetisch.
1: Wo die Reiten äh, die fand du? ich
0: wirklich so. Ja, so ja. zum hinschmeißen die fand ich richtig toll. Genau, und da und fand da ich auch ich wirklich, also ich fand wirklich gut gemacht, wie wie er sie dann geküsst hat, die, äh, seine Frau, ähm, Kitty hieß sie ja, glaube ich, ist mir jetzt wieder eingefallen. Ja. Die Kitty hatte er ja da so geküsst und, also das fand ich wirklich gut gemacht, aber.
1: Fand ich auch, aber gleichzeitig war das auch so schnell wieder vorbei. Weißt du, also ich hatte das Gefühl, der ist richtig durchgerast, der Film, durch alles. Also diese Bilder waren schön, aber es war auch keine Sekunde, wo man nur mal dieses Bild hatte und keiner was gesagt hat. Sondern es ist immer was los gewesen. Immer. So. Das fand ich schon krass. Mhm. Aber, ja. Ja, das stimmt. Da
0: waren echt extrem viele Infos und auch das mit dem, also was ich tatsächlich nicht zuordnen konnte und ein bisschen unnötig fand und ähm, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das ist so ein Erzählstrang, der jetzt wird jetzt gerade eingefügt, weil äh, die Kitty, also seine Frau, jetzt auch ein bisschen was erzählt werden soll über die oder eine kleine Rolle haben soll, eben diese Sache mit den Kindern, dass er, also dieser eine Abend, wo er dann nach Hause kam und sie so fertig war und ähm, und er dann den Sohn irgendwie zu den Freunden gebracht hat und, und so bitte so, äh, könnt ihr den äh, übernehmen und dann doch nicht. Und dann dachte ich mir so, warum wurde das jetzt gerade erzählt, das wurde später nie wieder aufgegriffen. Ich meine, klar, es war vielleicht um auch zu erzählen, wie gut die und die Freundschaft war mit denen, so, das war so das Einzige. Ich habe aber auch nicht gerafft, dass er eine Affäre mit der Frau hatte. Hast du das verstanden? Das wurde ja dann später irgendwie
1: erwähnt. Mit welcher? Äh, Euro, auf, ja. ja,
0: irgendwie, ja, mit der Frau von dem Kumpel, zu der er das Kind gebracht hat, die dieses Kind dann da so entgegengenommen hat. Also, ich weiß, ich fand, also, ich fand es das cool, dass man ihn so ein bisschen gesehen hat, so wie er als Privatmensch ist, sowas mag ich sehr gerne und wie er so, was für ein Liebhaber er war und so, aber ich fand, dass dieses Kind, also, dass die Frau überfordert war mit der Rolle als Mutter und er halt wenig zu Hause war, ähm, fand ich irgendwie so ein bisschen unnötig. Also, oder konnte ich, also dachte ich mir so, ja, das habt ihr jetzt irgendwie noch dazu erzählt, damit die auch ein bisschen im Film vorkommt, so. Mm,
1: genau, oder, und gleichzeitig also, aber halt nicht relevant. Ja, genau, und gleichzeitig war es aber halt so dieses typische Bild von einer frustrierten Hausfrau, was irgendwie mich genauso interessiert, wie irgendwie eine Mülltonne. Also, da dachte ich mir so, hä? So, als ob die jetzt nicht mehr, also ist doch, ist doch wahr, also als ob wir das jetzt nicht schon tausendmal gesehen hätten und als ob diese Frau nicht interessanter gewesen wäre, als dass sie Alkoholikerin ist und halt irgendwie abgefuckt, weil ihr Mann nicht da ist. Hä? Also genau das war irgendwie vorher so. auch so ein bisschen mein Punkt, mhm. was ich so dachte. Ja, okay, da, so war das halt irgendwie, aber es war... Also ich glaube, es sollte halt so ein bisschen feministisch
0: sein im Sinne von er war auch ein rücksichtsloser Vater und kein ja. guter Ehemann und nobody is perfect so, aber also eben wurde es dann so ein bisschen aus Führungshilfe damit, wie fertig sie ist und dass sie das Kind nicht beim Kandidaten hat das bringt mir gar nichts, weil ich gar nicht weiß, wer sie ist. Ich weiß gar nicht, was mhm. sie für einen Beruf hat, das meine was ich ihr immer. Lebenstraum
1: ist. ist. Ja. ja, Man ja, hat ja, eigentlich genau, man gar nicht sie erfahren, so richtig als Menschen. Genau, sie Aber liegen. es sollte
0: um ja. sie gehen und nicht nur um ihn, sondern es sollte auch um sie gehen, dass sie das nicht packt, aber man hat gar nicht verstanden, warum sie das nicht packt.
1: Hm. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel zu babbeln. Wie geht's dir? Was ist dein, ähm, dein Gesamtfeeling bei dem Film? Ja, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe.
0: Und ich würde auch, glaube ich, Leuten empfehlen, den zu sehen. So. Ähm, also ja, also voll schön ist jetzt nochmal für mich auch so zu sortieren ja. und äh, mit dir zu besprechen, fand ich jetzt voll gut. Ich glaube, wir haben ja dann, du hast ja doch relativ viel verstanden dafür, dass du das alles ohne Untertitel geschaut hast, hatte ich jetzt so das Gefühl. Also das Wichtigste, worum es ging und so, fand ich ja ich meine, man könnte jetzt auch über so Sachen sprechen wie, warum ja, wurden die nicht selber so verstrahlt ist, bei diesem Test ja. da, das habe ich mich dann tatsächlich weil ich weiß, es gibt schon Leute, die sowas irgendwie interessiert, aber da denke ich mir so, ähm, da gibt es einfach irgendeine Erklärung für, das mhm. kann man einfach googeln. Ich finde, der hat auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall Lust danach zu recherchieren, da hat mich angeregt, ich habe dann nochmal über den Kalten Krieg recherchiert und, und äh, worum es da eigentlich ging und <lacht> Und das ist ja wirklich so der der Anfang so dafür war und der Startschuss. Und das fand ich irgendwie ähm, einen schönen, schönen Übergang so. Ich finde, es war gut gemacht.
1: Ja, und ich denke auch, der Film hat es schon irgendwie geschafft, quasi jetzt nicht so ein klares Feindbild zu haben. Also auch wenn ich das quasi in dieser einen Sequenz irgendwie so mich dann halt so gefragt habe. Er hat ja überhaupt die Frage halt mal aufgeworfen von... Ähm, von Schuld und irgendwie, wie läuft sowas, wie ist das abgelaufen und wie werden solche Entscheidungen getroffen und wie absurd ist das Ganze irgendwie auch einfach gewesen, so und auch dieses Hochrüsten quasi und ich meine, es wird ja schon angesprochen und das fand ich schon irgendwie gut, weil das ist ja im Endeffekt quasi der, der Ursprung allen Übels, ist diese Angst vor der anderen Partei, die halt immer noch mal einen drauf setzt und dieses ständige Gefühl von Bedrohung und man muss sich irgendwie wappnen und so und was dann und das aber eigentlich fatal ist und im Endeffekt die ganze Welt ins Verderben stürzen kann so ähm, und so diese Sinnlosigkeit dahinter und ja ja. ja, und auch irgendwie diese Perspektive von Wissenschaft, ja. die irgendwie was. Das fällt mir
0: gerade was ein, was er gesagt hat, was ich so süß fand, was einfach das Naivste und, und Schönste irgendwie war, was sich halt so ein Mensch so wünscht, auch so ein Wissenschaftler, der halt nicht Politiker ist, wo er ja so meinte, ich bin stark dafür, dass wir jetzt eine internationale ähm, ähm, quasi Gemeinschaft gründen, Atomenergie oder Atombombengesellschaft, die darüber mhm. spricht die sich austauscht, die Wissen miteinander teilt yeah. und wo alle nur so waren. Genau. That's gonna happen. Mm. Ähm, yeah. Nee, aber das fand ich so, das, ja, das war halt das Gegenteil, so, dass, dass Wissenschaftler international arbeiten, sich austauschen, was stand ist, aber nein, es wird bespitzelt, es wird geguckt, es wird irgendwie, ähm, ja, es, es wird bespitzelt einfach und dann werden die, wird halt schneller und, und härter gearbeitet, um einen Vorsprung zu haben und, und genau, dass man eben den anderen nicht vertraut und, und äh, das fand ich irgendwie aber so süß, dass er das so meinte, so, dass er sich das wünscht. <lacht>
1: das fand ich sehr cute. Ja, ja, voll. Ja, genau und gleichzeitig, ja, es ist halt auch so ein bisschen so. Findet man das cute oder es ist halt irgendwie auch einfach ein bisschen dämlich? Naja, <lacht> oder aus ja. einer wissenschaftlichen Perspektive,
0: also ja, bevor es den Krieg gab, so wie ich das verstanden habe, war er ja auch in Deutschland unterwegs und da wurden ja, äh, da wurde ja voneinander gelernt und äh, da wurden ja Ergebnisse miteinander geteilt, weil man irgendwie noch gar nicht so weit war und noch nicht mal das Atom spalten mhm. konnte und so. Also da wurde ja in der Zeitung davon berichtet, hey, der Deutsche hatte das Atom gespalten, so. Also wurde er ganz offen mit umgegangen. Und irgendwann hatte das aber diesen Punkt erreicht, wo es eine zerstörerische Kraft hatte. Und dann war es auf einmal so, oh uh, nee, jetzt, wo es eine Waffe werden kann, jetzt ist es auf einmal geheim. Mm, aber dass man sich darüber austauscht, ja. irgendwie hatten wir hatten ja dann auch überlegt, dass mit der Wasserstoffbombe und so, die dann noch mal krasser wäre und so, das habe ich alles auch nicht so ganz verstanden. Aber, also dass man sich darüber so austauscht und so ist so, das und das Potenzial gibt es. und so. Ja, das ist natürlich alles utopisch, aber das hat er sich
1: halt so irgendwie ja. gedacht. Genau, ja, und ich finde auch interessant, was der Film halt eben ja deutlich macht, so mit der Frage von, wie wird Wissenschaft eingesetzt, welche Ziele werden damit verfolgt und wie fatal halt irgendwie neue Wissenschaft sein kann, wie man sie teilt. Und ich meine, man kann das ja auch wieder auf ähm, von so viele aktuelle Fragen, wie zum Beispiel, wie wird Corona irgendwie erforscht, wie war das mit den mit den Impfungen, ne? wer hat da irgendwie als erstes die ersten Erkenntnisse gehabt und ja, diese, diese Macht, die halt auch in Wissen steckt und so weiter, das ist schon irgendwie ein spannender, riesiger Komplex, der da so
0: angesprochen ja, wird, finde ich. das stimmt.
1: Ja. Na gut, aber ich habe das Gefühl, wir haben doch irgendwie ganz gut so einiges ansprechen können, was uns daran beschäftigt hat und man ja. schon viel über Also Film alles geht. in
0: allem, muss ich sagen, finde ich, das ist auch generell irgendwie bei Christopher Nolan Filmen doch immer, dass die einfach eine gute Kernmessage haben und, und, und ja, was zu erzählen haben und, und äh, gut gemacht sind und Leute ins Kino locken, die auf Action stehen und gleichzeitig aber eine, eine gute Message auch haben, also dass wirklich was dahinter steht worüber man diskutieren kann reden kann und wo es verschiedene Perspektiven gibt und das finde ich nice, finde ich hat dieser Film gemacht
1: Ja, das fand ich auch Gut, ja dann Danke sehr schön. für das Gespräch das sehr Danke dir, fand ich auch Und Mal gucken, was wir als nächstes schauen
0: Ja, ich glaube, jetzt geht es ja erstmal weiter mit so, nicht so blockbusterigen Filmen, oder?
1: Ja, vielleicht mal was, was ruhiges oder so was arthausiges
0: Ja, mal schauen, was so kommt was uns mal schauen, was anspricht Was Was wird <lacht>
1: Okay. okay, dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Danke ja. dir auch. Tschüss. Ciao.